0: Robertinho Silva começando o Discover 3. Não é o Robertinho Silva o grande percussionista e baterista brasileiro. Ele, quem sabe, né, em breve estará aqui no Discover também. Alguma música que já tocou com uma porrada de gente. Mas é o Robertinho Silva, rapaz. O senhor Robert Smith do The Cure tocando World in My Eyes. Abrindo o um Discover sobre Violator álbum do Depeche Mode. E aí, Andy, que tal?
1: Então, essa é uma música legal de uma coletânea meio ruim, do final dos anos 90, For The Maces, que tinha uma banda, de, um monte de banda de new metal horrorosa e essa é uma das melhores. Exato. Bem legal Pô, essa música.
0: E legal ver o The Cure tocando o Depeche Mode, né? Porque o The Cure é mais das antigas, fazendo é, apesar... referência à galera que veio
2: depois. Apesar do cover ser, ser bacana, velho, na boa. É, isso aí o Robert Smith fez pra botar um material novo ali, que certos fãs estavam pedindo. Porque ele, ele respeita o The Passion Mode, mas a gente ouve a música e não tem a cara do The Cure. Ela é bem eletrônica mesmo, né? É,
0: ela é bem machucada pelo eletrônico, mesmo. É,
2: e, essa, e essa coletânea é safada mesmo, essa aí que o Andy até citou o For The Maze. Que ela é uma coletânea oficial, né, de covers. Porque... O The Past sempre teve discos com bandas independentes homenageando eles, né? E aí, no caso, fizeram um tributo oficial, por assim dizer. E aí tem um que outro ali, que é bacana até, mas é é uma coletânea safada mesmo. Tem coletânea independente bem melhor.
0: O que o nosso amigo Daniel HDR, que é o primeiro convidado aqui do Discover, está falando, eu concordo. Veja só! Veja só! Assina embaixo, porque, pô, o The Cure não fez, tipo, uma versão particular do The Cure. Não é a versão são The Cure pra música, né? Ele fez um, um enxambrado ali, né? Ficou meia boca, mei, meio barra, meio tiolo, né? <risos> Ela não tem é. a cara do The Cure, né? É, inclusive, é. não sei se vocês
1: já viram, ele tem uma cover de Love You Tears Apart do George Division que também ficou é bem meia boca também, porque é meio sem vontade,
0: sabe? Só fazendo... É, Robertinho, canta suas músicas que é melhor, tá? Mas eu tô aqui não ficou ruim não, ficou é. legal, ficou legal. É. Mas então, estamos aqui com o nosso primeiro convidado, é o senhor Daniel HDR, artista multimídia, podcaster, quadrinista, youtubista, tô... músico... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Não, você é youtuber <risos> agora, cara. <rapaz. risos> Vai, Uber, você. E que adora
1: falar o pessoal, fala a galera, ele adora essa frase. É, você, Arthur, youtuber. Planha, meu
0: pai. você youtuber, Daniel. Não adianta, é legal isso, cara.
3: Aff, Deus me livre.
0: <risos> e podcaster lá do Ardcast, que eu e o Andy estão voltando me dando umas cacetadas por lá. Muito bem-vindo ao Descover, senhor, Daniel.
2: Muito obrigado, cara. Pô, quando a gente conversou, né? Eu acho que esse papo de, de falar sobre. É, não necessariamente sobre. Sobre o The Past Mode, mas falar. Falar de alguma coisa referente à música eletrônica vinha dos tempos do Areva, né? Quando a gente começou Sim. a conversar.
0: Desde que a primeira participação do Daniel lá, como a gente fala de música também lá no Areva, mas o Daniel, porra, eu quero gravar uma música eletrônica também, tá? vamos gravar uma música eletrônica, mas nunca, acabou que nunca coincidiu pra gente fazer. Nunca, né? nunca. <risos>
2: Agora dá pra se dizer que tá se tirando a desforra aí, né? Mas é aquela coisa, né? Não estamos falando do gênero. Vamos referenciar um disco, né? De uma das bandas que é uma das principais do gênero do pop aí, né?
0: Sim, mas aí vem a primeira pergunta que eu quero lhe fazer. Meu HDR, como fã de carteirinha da Touch
2: Diga, deputado.
0: E tem foto do Martin Gore lá na cabeceira, o Lori. <risos> não, é.
2: não, eu sou desse
1: tipo, não. Travesseiro é. É. do David Garra.
0: Eu te pergunto: aqui no ah. Discover a gente procura pegar álbuns que são influentes. Né? até porque se o álbum não foi influente, você não vai encontrar a cover de todas as músicas, né? se for um álbum que não teve relevância, você não vai atirar outras pessoas reverenciando ele. Mas, como o Depeche Mode não é a minha praia definitivamente, eu te pergunto, qual a importância do Violator e do Depeche Mode?
2: Cara, o Depeche Mode, pra quem não sabe, ele surgiu num período ali do pós-punk, né, que tu tinha esse movimento synth-pop muito forte, com músicos que não tinham grana pra ter um instrumento de uma banda inteira. Então, diversas bandas influenciadas pelo krautrock alemão, que tinha o Kraftwerk bem no seu início, o Kahn, o Neo, que faziam experimentação com música eletrônica e às vezes com instrumentos acústicos. Esses caras lá que tinham pouca grana, eles estavam comprando teclado, comprando bateria eletrônica e fazendo as suas músicas. Né? E o Depeche Mode era uma dessas bandas que eles eram lá da picada de XX, né? de Essex, né? no interior do, da na Inglaterra, lá no Condado industrial, né? mas influenciados por Kraftwerk, por Human League, Fed Gadget e outros caras que estavam fazendo já música eletrônica na Inglaterra. Só que os caras eles, eles começaram a criar regras de trabalho dentro da própria banda que obrigaram eles a ser criativos e meio que se reinventar a cada disco. né? Então eles tinham umas regras muito malucas, assim do tipo assim, olha, não vamos usar instrumentos acústicos, não vamos repetir o mesmo timbre, o mesmo som. Então se tiver que usar sampler, criar sempre bancos de som novos e tudo mais. Tu junta isso com a composição pop por horas gótica, por horas uh, parece meio batidão, como vocês falam, né? Parece meio de festa, mas é, é uma música que não é necessariamente uma música que toca no rádio o tempo todo, que eram as músicas compostas pelo Martin Gore. E aí tu tem uma banda que tem a significância da produção musical deles, que dá pra se comparar com muitas bandas é, relevantes dentro da cultura da música pop, assim. E... O caso Violator é o exemplo máximo da banda, assim. A Violator foi o disco que eles conseguiram juntamente com a produção do Flood, que é o cara que já tinha produzido várias outras bandas, já tinha produzido U2, já tinha produzido Nine Inch Nails e quando ele trabalhou com o Depeche Mode na produção do, do Violator, eles conseguiram emular todas as influências de timbres que o Kraftwerk já poderia ter tido até aquele momento dentro da indústria pop, sabe, uh, da música pop, do hip hop e tudo mais. Tu junta isso com a influência do que o Martin Gore já tinha de música folk, sabe? Quem é fã do, da banda e já assistiu o longa-metragem 101, vai ver que quando a banda tava justamente em passar para fazer o show lá o 101, né? Da turnê do Music for the Mace. O Martin Gord Tá numa loja de disco Comprando fita cassete Do Johnny Cash Várias fitas cassetes Várias fitas cassete. E aí a mulher da loja Dizendo assim Ah, você gosta de country? Pois é Isso aqui quase não vende Aqui Tá, tá mofando aqui E ele comprando Balaios e balais De fita do Johnny Cash E Personal Jesus Foi o primeiro single Que teve, né? Não é o caso Da música aqui Que a gente tá comentando The o My Eyes Mas é Tu nota claramente A influência do folk E do blues Dentro da, dos arranjos De Violator só que com toda essa roupagem do timbre eletrônico foda é, pra caralho.
0: É, as músicas têm a estrutura de canção, né? Elas é, ah, é uma coisa que difere do que a gente é, do que ficou a marca da música eletrônica. Você falou de ser o batidão e de ser só muitas vezes uns trechos pegajosos e tal para
2: empolgar Sim. a
0: galera. As músicas do Deathworld ela tem essa estrutura de canção. Né?
2: Pela formação musical, né? Do, do Martin Gore e recentemente com o Dave Garra também entrando como compositor, né? Mas assim a banda mesmo a Warning My Eyes, por exemplo, que é essa música que o The Cure fez o cover, ela é uma música que quando tu escuta ela, na sua versão original, ela tem muito dos timbres do Kraftwerk, assim. Trabalho de, de bateria seca, de white noise, com um bocado de coisa. Era é uma música, por exemplo, que na versão original, né, é, ela teve vários arranjos, o Flood tentou fazer maneiras diferentes, eles não estavam gostando. E aí, de um dia pro outro, o Flood e o Alan Wyder, né, que era membro da banda na época... Que o cara sempre fez a pesquisa sonora Trabalho de estúdio e tudo mais Eles mexeram na música Pensaram, cara, nós temos que pegar na raiz Aí, ó, Kraftwerk E vamos botar os arranjos todos assim e O resto da banda gostou E o disco meio que foi nessa diretriz E ele é muito interessante por isso Porque ele trabalha essa fusão, né Do folk, do rock Com esse timbre que pode parecer que não tem groove, mas tem groove, né?
0: Bom, e vamos seguindo o esquema do disco, né? Quem caiu de paraquedas aí, quem tá ouvindo a Mutant Rage pela primeira vez. É, estamos aqui fazendo um disco de cover sempre, e hoje o escolhido é Violator, do Death Mode. Então vamos para a próxima faixa, que é a segunda faixa do disco, que é The Sweetest Perfection, pela banda Color Theory, que na verdade é um cara só, né? é. é. É um cara que foca tudo é, faz as Fladista. músicas dele também, fadista e cantor e... Deve ser que nem né, o galera, deve ser tudo também. É...
2: <risos> é o
0: punk rock,
2: velho, é o do it yourself. Véio.
0: Bem no esquema que você falou, né, da galera começando o city pop lá. Então vamos... Que, alguma consideração sobre essa música ou essa versão aí, Daniel?
2: Olha, essa versão aí, ela mostra mais ou menos como foi o pós-Depest Mode, né, que surgiram um monte de caras... Que resolveram fazer synth pop. E aí eles cantam meio assim, pra tentar parecer dramático. <risos> e vocês vão também notar que a, a versão tenta dialogar com alguns dos timbres da versão original. Tem algumas ideias bem originais, mas no geral, assim, ela soa até bem amadora. Mas é aquela coisa: o cara deve fazer no fundo de quintal, ele deve editar inclusive o Areva, então sei lá. <risos> é o, e é mais... o Marcelo
1: Soares, é o Marcelo Soares o, o É o Marcel Marcelo Soares, é. <risos>
0: E, nesse, e nessa, a, a voz fica bem limpa, né? E, e bem à frente, assim, um pouco do instrumental. Eu senti um pouco isso. É diferente, assim. Isso. É isso.
2: Ego. A, Conhece ela, isso? Chama-se é, ego.
0: É, distor um <risos> pouquinho nesse sentido. É. Mas é só legal, assim. Acho que a gente andou pesquisando aí o que o Daniel deu a marca lá da final de qual que ia entrar. É, é,
2: é uma que é, que... é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. <risos> é. é porque... Então, é, assim, não é qualquer... Co bunda mole que faz cover de Depeche Mode mas muitos bunda moles tentam então esse é um deles então, é um
0: cara, acabou ah, com o maluco e
2: no, mas assim, e no caso é fácil fazer
1: cover de Personal Jesus, de. É, Word in My Eyes né? Ele pegou porque, uma as, músicas de... é porque as músicas são
0: boas é porque as músicas são boas Pronto, agora vocês destruíram a música também. Mas é isso daí, a nossa <risos> homenagem é o Depeche Mode, ao é Marquinhos lá. Vamos que vamos. <risos> The sweetest perfection com color chilling.
4: I know that nothing can stop me. To call my own The slightest correction Couldn't finally hone The sweetest infection Of body and mind Sweetest injection Of any kind I stop and I stare too much Afraid that I care too much For fear that the spell may be Makes me completely Touches so sweetly Reaches so deeply I know that nothing can stop me
3: But I wouldn't trade
5: No
0: O Daniel já tinha falado do Martin Gore ser putinha do Johnny Cash, né, e o Johnny Cash aparentemente retribuiu a gentileza, né, e ele gravou o Personal Jesus, né, isso, Daniel?
2: É, e é isso aí que prova a minha teoria de que não é qualquer bunda mole que faz um cover decente do Depeche Mode, <risos> tanto que vocês me mandaram essa e aquela bosta daquele cover do Marilyn Manson. Ah, é, mas é famosa pô. É famosa, <risos> mas a gente pegou coisas Pelo menos melhores e mais originais Porque assim, o Merlin mesmo só Tava tão com o cu na mão de fazer um cover do The Patch Que ele usou inclusive o sampler Do <risos> Sabe? Ele usou o sampler Inclusive, quer dizer, ele com o cu na mão Não, né? Já o Johnny Cash pegou, deu a personalidade Pra música ele fez o mesmo até quando ele fez o cover da Hurt, do, do Nine Inch Nails também, né? Sim, sim. Quando o Johnny Cash, no mesmo disco, fez esse cover. Então, quer dizer, ma nada mais apropriado do que trazer essa, essa versão pra, aqui para o programa, né?
0: Ah, cara, o Johnny Cash, as músicas têm que se curvar a ele, não o contrário, né, meu camarada? Vamos falar é. a verdade, ele vai fazer do é jeito as, dele, né, cara? É
2: as leis da física, exatamente. <risos> Agora, sim, uma curiosidade sobre Personal Jesus, que é que é bem legal... O personal disso foi um single lançado antes do álbum em si, do Violator, né? E no caso, como eu tinha comentado antes, né? Ela foi uma das primeiras músicas do Violator a serem compostas. Foi composta durante a turnê da banda nos Estados Unidos, do álbum Music for the Maces, né? Acontece que eles tiveram uma ação promocional para essa música muito legal. Por todos os Estados Unidos, eles espalharam outdoors que tinham um telefone e mandava a pessoa ligar. Quando a pessoa ligava, dava um discurso de um pastor qualquer, genérico, e começava a tocar a música. Essa foi a ação de marketing do, do disco. E quando eles lançaram esse single eles fizeram uma ação promocional numa loja lá na Califórnia, pra sessão de autógrafos né, do, do single, e cara anunciaram na TV, e por causa dessa ação publicitária, acho que tinha umas 30 mil pessoas na frente da lojinha que devia ter o tamanho mais ou menos tamanho da casa do, do Andy assim, entendeu? Pequenininha cara, e os caras pegaram e fizeram esse negócio cara. e aí foi, foi uma publicidade gratuita, porque teve quebra-pau os fãs querendo entrar na loja e não cabia todo mundo, então foi uma publicidade gratuita pro, pro, pro pra música.
0: Literalmente a... foi um blockbuster,
2: né? Exatamente, o personal disso foi um dos singles de música <risos> independente, no caso Britpop eletrônico, assim que mais vendeu, cara. Só não chegou perto de Blue Monday uhum. uh, mas nos Estados Unidos, ali, como primeira música do disco, vendeu o quê? Naquela, época, naquela ocasião já tinha vendido, acho que tinha sido 5 milhões de cópias do single Caralho o lançamento, é uma loucura isso aí. E aí, Personal Jesus é um clássico, né, cara? Quando tu ouve a música e tu vê novamente os timbres do Kraftwerk ali e tal. É, junto com essa pegada de blues, cara, a música é um. é uma, é uma, é uma obra-prima, assim. A sessão rítmica da música é muito foda. E esse cover do Johnny Cash, ele desconstrói completamente, vai no básico e deixa a música amargurada, como é a letra, né, velho? Sim. E uma coisa que eu
0: queria te falar, que, assim, que eu tava lendo sobre o Violator, e tava falando que, diferente dos outros álbuns, que o Martin Gosta trazia as demos totalmente trabalhadas pro pessoal, pro pessoal simplesmente, bora lá, executa aí, galerinha. Era a banda, era a, a banda de, de apoio do Martin Gort. <risos> Ele era o, o, o chefão ali, mas nesse ele trouxe as composições ainda num estado mais embrionário, né? É, é. Prontas, mas sem os arranjos. Sem... Eles trabalharam isso com o fode no estúdio, né? para fazer o. E...
2: Isso. É, o Flood falou que era pra, pra trazer o mais crua possível pra eles terem mais liberdade de interpretar a música, né? Porque antes as demos elas eram feitas ali com os teclados os sequencers deles e os arranjos ficaram muito parecidos do que tu acabava ouvindo no álbum. Né? E isso deu uma personalidade própria, porque muitas das músicas elas foram surgindo ao acaso assim, é, ao acaso não, né? A música tava composta, mas o arranjo em si era uma associação de ideias que quando tu via tava composto daquele jeito.
0: Eu acho que isso deve ter contribuído assim, porque esse disco me parece ter sido uma quebra, assim, de, de um amadurecimento vamos dizer assim. Ah, o
2: Flood chegou pros caras e falaram assim, olha, se funcionar a guitarra, cara, deixa de frescura e usa, entendeu? Porque eles usavam muito discretamente, sabe? De vez em quando, pra tirar um, um riff de repente samplear e, e botar filtro, coisa em cima. E no Violator, eles usam bastante sabe? Na própria personal Jesus, a levada, sabe? Do, do riff e tudo mais, tá, tá evidente, sabe? Então foi uma das regras que o Flood ajudou a quebrar dentro da banda. O
0: toque, tirou o toque do... do,
2: do... Tirou o toque, exatamente.
0: <risos> e aí, Andy, o senhor Johnny Cash, que tal, hein?
1: É, vale lembrar, né? Essa música tá no American 4 de Man Comes Around de 2002, que é o derradeiro álbum do Johnny Cash, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, acho que a única música de trabalho que tinha clipe era O Hurt mesmo, né? Um ou dois meses depois já tinha falecido, né? E tinha uma, uma história, tem uma história engraçada que aqui em São Paulo, os indies, os, indie, os hips metido a besta, muita gente achava que Personal Jesus era uma música do Johnny Cash. Né?
2: <risos> o Andy fez a piada que eu ia fazer na hora agora. É isso aí, seu hipster pau no cu Que acha que, que Johnny Cash é do caralho E aí tu pensa assim Nossa, cara, essas músicas são tudo dele Ele é do caralhozinho, mas, velho As músicas não eram dele, não
0: Bom, dando sequência agora, vamos para Halo, interpretada pelo Scarlet and Disher, um pop duo, né, de Hamilton, Ontario. Gostei da versão. O próximo bloco são duas vozes femininas, né? Todas as duas elas têm uma personalidade própria, né? E, e as duas são eletrônicas, mas elas conseguem fazer a versão do Depeche Mode sem ser tão reverenciais assim. Ela mantém a estrutura da música, mas tem uma personalidade própria. Achei bem legal. O que você achou, Daniel?
2: Eu gostei muito dessa versão da, da Halo, porque a a música, ela fala sobre um relacionamento que está. Ambas as partes estão se sentindo presas, né? Tá desgastado e tudo mais. E aí, sempre que eu ouvi o disco, dá muito a, a, a posição do lado do cara, né? Na música. E essa, tu acaba ouvindo uma voz feminina, tu nota como a música, ela dialoga bastante com os dois gêneros, sabe? Então, é... Funciona muito. Tem esse apelo. E na, e na questão do, do timbre, cara? Eles usaram umas maneiras pra solucionar determinados uh, white noises que tu tem na, na versão original, assim, que ficou muito original, deu até um tom um pouco mais rubo, porque tem um pouco de som de metais percursivos, assim. Ficou lembrando um pouco de pegada industrial, sabe? Então ficou interessante.
0: Isso aí. Então vamos ouvir agora Halo com Scarlet and Disher Aí, vocês ouviram o Coelhinho da Lua é o Rabbit in the Moon tocando Waiting for the Night outra voz feminina, como eu tinha falado antes que é um grupo de música eletrônica americano, achei bem legal a versão ela, ela...
2: É, o, na verdade eles fazem um som mais trip hop né? se tu é, ouve é. A, o início do cover, vai perceber assim, que tem aquela, o esquema do, do sample da bateria arrastada com o número de batidas por minuto mais lento e aí deixa o som da bateria abafada dá uma atmosfera que é muito comum de trip-hop que tu ouve em bandas como Portishead, Head ou Massive Attack, e é uma pegada bem legal, aí tu põe a voz feminina e a música é outra música também que tem um, uma letra interessante que quando tu vai ler o contexto da letra ela fala justamente sobre uma pessoa que tá esperando a morte chegar, né, a voz mesmo da, da, da cantora fica muito sofrida sabe, então ao mesmo tempo soa sexy, né cara, então a, quando entra a batida, acelera e, vira o trip-hop mais dançante, ah, é engraçado, a música não é dançante. Ela tem uma pegada mesmo de balada, sabe? Ela é até bem melancólica, a música. e ficou muito boa, ficou muito original. Deu, um, deu uma outra abordagem pra música, com o estilo do trip-hop, assim, eu, eu achei, assim, quando me mandaram as opções, ah, não, tem que ser essa aqui, velho, não dá. Esse cover tá massa. E faz parte daquela coletânea chechelenta né, Andy? For The
1: Masses, de 98, é verdade. É.
2: Uma curiosidade
1: é que essa banda é de tampa, na Florida, que é o berço do death metal americano, É. A sepultura gravava seus discos. Curioso É,
2: tu vê, né? É como eu digo, cara, de todo lugar tem. Tem tipos de música diferente, né? Por exemplo, o, o, o nosso amigo Júlio é do Rio de Janeiro, mas nem por isso ele tem que ficar cantando funk fodido, né? Não,
0: pelo amor de Deus. Só se for um James Brownzinho aí, tudo bem. Funk
2: Exatamente. Fudido. Ou o África Não, Bambata, né, amigo? Também, sim.
0: Porra. Melhor ainda se for os dois juntos. Exato. <risos> Mas curioso isso daí que o, que o Ed falou, cara. Que assim, tem muitas na, na seleção. Que o Ed principalmente fez a, a maior parte da pesquisa aí. E depois o Daniel bateu o martelo. É, mas eu vi que tem muito cara de metal e de. Que grava as músicas do, do The Past Mode, né? Mas a maioria ficou, ficou na, na vala, assim. E eu, eu confesso que foi uma boa ter ficado. A maioria das versões é bem <risos> merda. A maioria das <risos> versões é bem <risos> merda, assim. Ou é chavão, louco.
1: né, cara? É, fica chavão, né? É. É,
0: mas o cara mete do... a guitarra e a gritaria Só, mas a música não acrescenta porra É, é,
2: é, é o famoso É o famoso arranjo do Quero ser malvadinho, entendeu? É. Tipo assim, eu sou tão malvadinho que tudo que eu toco Fica pesado né? mas eu, é o cara mas... pensa assim, se eu tocar Como é que é? Se eu tocar evidências <risos> inversão versão <risos> Vai
0: ficar Imagina mal, o, De né? o Derek O Derek cantando evidências, hein? <risos> que
2: bosta. Que voz
0: <risos> Mas o que eu achei curioso é que tem muita versão dessas bandas assim, bem mais pesadas, que grava a versão, né, cara, do, do, das músicas do Death Mode. E aí a próxima, que é o hitzinho do álbum, que é Enjoy the Silence, é justamente a que foi escolhida é da banda Amberlain, que é a de rock alternativa, uma versão puxada pro rock, né? Mas não é aquela. Aquele cara vomitando no microfone. Ficou, ficou interessante. É, né?
2: mas que tem, mas que na capa do álbum tem uma chave de buceta, tem.
0: É, é verdade. <risos>
2: literalmente, <risos> né? É, literalmente. Agora o que vai ter de gente procurando a internet, a gente tem uma chavasca regar na capa. Assim. Nossa, vai ter um
1: monte de gente. Essa banda, só uma curiosidade também que eu, um amigo me contou. Depois desse período, que essa música é de 2006, né, 2007 pra frente, eles se tornaram uma banda gospel,
0: curiosamente.
1: <risos> Eita, eu me pergunte por quê.
0: E aí o Daniel escolheu essa versão, mas eu não entendi muito bem por quê, cara, porque ele ficou apaixonado pelas outras versões. Que ele
2: não é, cara, é que assim, ó... Boa parte das versões de Enjoy the Silence que tu acaba achando na internet, seja de coletâneas de fãs, tudo, sempre fica, botando uma garota pra cantar, sempre fica aparecendo música de propaganda de sabonete íntimo. <risos> aquele instrumentalzinho, né, meio... Exato, bem sutil e a pessoa dizendo que, ah, eu quero desfrutar o silêncio, tudo que eu quis, tudo que eu sempre necessitei está aqui nos seus braços. É, e assim, essa, essa versão da Joy of the Silence aí, ela tá com o peso de rock, mas ela também me lembra um pouco, uh, em alguns momentos ela tá lembrando o principalmente na parte do... A bateria fica meio... Então, lembrou um pouco o ska, eu achei interessante, cara, sabe, então vai essa aqui, é, porque as outras estavam realmente parecendo propaganda de sabonete
1: é, tentou fazer algo diferente pelo menos,
2: né, tentou tentou
0: é, e essa música não é o hitzinho à toa, né cara, porque, porra, é uma puta música
2: né, bicho, e velho, essa música a Joy The Science era pra ser uma balada a versão demo que o Martin Gore fez é com um órgão, tipo de igreja, assim, tocando, e ela é bem arrastada. E aí, ela largaram a demo lá, e o, e o Flood, junto com o Alan Wilder estavam conversando, porra, cara, mas não dá, velho. Já gravamos o vocal aqui do, do Dave Garra, tá muito arrastada, véio, tá muito longa. Aí o, Dave, o Alan Wilder falou assim, e se a gente acelerasse as baterias, a, as batidas por minuto? E aí, claro, o arquivo também do vocal do Dave Gar também ficou acelerado. Eles fizeram esse experimento, deixaram a base ali, mais ou menos, como é a da versão, final, né? E aí quando o resto da banda ouviu, o Martin Gore ficou puto da cara, falou assim, porra, mas peraí, mas a música fala sobre silêncio, vocês vão fazer uma coisa meio disco aí? <risos> que história é essa? <risos> mas, cara, no que ele começou a improvisar com a guitarra em cima e ele fez o um riff de guitarra, né? Tá, nanana, nanana, nanana. Aí foi consenso geral da banda, e eles produziram em uma hora. Essa versão que todo mundo conhece, que já ouviu em rádio, ela foi gravada e a escolha do que ia ter em cada timbre em uma hora. Pô, e nos surgiu o hit. Pô, os caras mataram a pau,
0: né, bicho? Essa música é muito uhum. foda. É. E é isso. Vamos ouvir aí agora a versão mais punkzinha com as pitadas de ska do Amberlynn. the so Na sequência de Enjoy the Silence, ouvimos aí o Yeah, que é uma banda da Grécia, tocando Policy of Truth, e depois, né, esse bloco acabou sendo um pouco maior, com três músicas, tocamos New Concept, com a cover de Blue Dress. Que tal, Andy, essas versões aí?
1: Bem legais, né? Policy of Truth é minha segunda música favorita desse disco, e eu tenho uma lembrança legal que, que em São Paulo a Rádio Transamérica, que hoje é um lixo, mas já foi boa... <risos> E ela fez uma promoção, cara, e eu, eu enviei carta, escreva uma, uma, uma frase falando de Polícia da Verdade. Polícia enviei... da Verdade? É a Política é, da Verdade? É... Então, mas a, era uma brincadeira transamérica, que era ah, engraçadinha, por... me, que era metidinha engraçadinha e tal, né? E Entendi. quem ganhasse ia ver o show da turnê do Violator nos Estados Unidos, né, cara?
2: Sério, cara? É, Sério que época, fizeram isso? Puta sim. que o pariu.
1: E todos os caras, meus amigos da rua, mandaram, velho. E ganhou uma menina lá, odiando a menina.
2: Coisa de
0: moleque, né? <risos> a minha era muito melhor do que essa bosta aqui.
1: <risos> Mas é, Policy of Truth é, é um pouco do que o Daniel falou sobre o, o disco, né? Ela é mais pop, ao contrário de, da de Wait, Waiting for the Night, que é mais sombria... De Enjoy the Silence, que é mais melancólica. Eles equilibraram bastante esse disco. É mais heterogêneo, né?
2: Sabe que, o, que a Police of Truth, ela, ela é uma música que, se tu olhar bem, ela tem um pouco do arranjo de blues dela, né? A pegada dela é um pouco de blues. Mas essa versão que foi colocada aqui no programa, cara, ela ficou muito boa como rock, sabe? O próprio refrão dela, sabe? É... na 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 é, na versão que a gente tocou, ele ficou bem mais rápido e deu uma pegada interessante. Sabe? E é uma maneira que eu nunca tinha parado para ouvir a música. E uma curiosidade do disco inteiro do Violator, mas em Polish of Truth você consegue ouvir isso perfeitamente assim. É que a banda chamou para mixar as faixas, para fazer a masterização final. O François Kevorkian, que ele era um DJ que trabalhou já com o Kraftwerk. É por isso que tu tem um efeito estéreo muito bom quando tu ouve Violator e as faças originais. E a Polysoft Truth, ela tem diversas sessões rítmicas de chipô, de prato e caixa, que dá aquela bateria meio funkeada ouve em canal estéreo, cara, com o fone de ouvido, é uma puta de uma viagem. Então, a Police of é um bom exemplo para tu ver como a produção, é, na mixagem das, das faixas desse disco, ela é caprichada, sabe?
0: E yeah, a Blue Dress? Fala aí, Daniel.
2: Pô, Blue Dress é uma das baladas mais bonitas do Depeche Mode, que nessa versão ela ficou interessante porque na versão original de Blue Dress, que ela é cantada pelo Martin Gore, o compasso dela é 3 por 1 É como se fosse uma valsa Se tu ouve a música, tu vai ver que Blue Dress é uma valsa E ao mesmo tempo ela tem Uma, um, uma pegada de blues também na, No refrão principalmente E nessa versão que foi, foi, foi Apresentada no programa aqui Eu não sei se o cara é inepto <risos> Ou se o cara, ele quis fazer uma pegada diferente, mas ele não conseguiu fazer o compasso de valsa 3x1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? É, ele acabou fazendo 4x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então tu ouvindo a música, tu percebe que até no refrão, que tu tem essa marcação, né? Put it on, and don't say a word, put it on que ele é mais curto, né? Ele, ele pega e dá um compasso inteiro, né? Então tu nota que ele devia ter a bateria dele eletrônica, ele só sabe fazer a programação do compasso 4x4 e aí ele cantou em cima só no compasso 4x4. Mas é válido, ele, ele resolveu várias coisas de atmosfera da música, por exemplo, de uma maneira diferente. E
1: esse, a versão de Blue Dress que a gente, nós tocamos ele faz parte de Sweetest Temptation, um tributo alemão ao Depeche Mode de 2020.
2: É, Fale uma pequena nota aqui, ó, você ouvinte. Se você procurar é, vários tributos, tu vai ter achar tributo industrial, tributo de metal, tributo gospel, tributo de cordas. Deve ter tributo até de pagode para o Death Mold. O fato é o seguinte. Tem uma série de tributos chamada Trance Mode 1.01 Que é pra ser um tributo de Trance Music ao Depeche Mode Todas as faixas são instrumentais São as músicas oficiais do Depeche Mode Só que instrumentais, só que todas Em Trance Music, então assim ó ou tu enche a cara, ou tu toma êxtase, ou sei lá o que você faz da vida, certo? E escuta essas coletâneas porque é uma viagem do caralho. Só digo isso.
1: Eu baixei isso e até hoje não ouvi por causa disso. Tinha que ficar lou muito louco pra ouvir. <risos>
0: <risos> Tem que estar tá no clima, né? Bom, estamos chegando no finalmente, né? Final do disco. Mas antes do fim, então, bom, fazer os nossos jabases, né? Já falamos bastante aqui do Areva, o areva.com. É, a gente também participa lá, o Daniel também, volta e meia, tá lá no Melhoresdomundo.net né? Participando daquela baderna lá Ed, o playlist of death Agora tem o seu próprio podcast, rapaz Exato
1: Na Mutant Radio Em MutantRadio.com ele, ele, ele reveza com o Discover Todo sábado a uma
0: o Senhor Daniel HDR, nós sempre falamos aqui Do, do ARG, né, não é hum. à toa Porque a gente tá sempre lá também Mas é. hoje você está aqui, então você pode falar Com toda a propriedade, né
2: O podcast favorito do réu às <risos> vezes eu começo a achar que isso é cinismo, mas tudo bem. <risos> mas assim, o Argcast né o podcast lá do Dinamo Studio. estúdio você vai ouvir em dinamo.art.br tem a presença dos amigos aqui, de diversos outros, tá se você gosta de música e quer de repente escutar um pouco de música eletrônica, seja ela um pouco mais é, de pista ou até mesmo mais ambiental e se lembrar de bastante coisa de pop rock new romantic, synth pop dos anos 80 e até 90 algumas coisas assim, você vai ouvir a trilha dos episódios do Arg que geralmente eu uso isso aí. Ah, sim, uma última consideração, tá? Eu sei que a gente tá fazendo um disco, uh, fazendo justamente o um episódio sobre o Violator, pra você ficar curioso e escutar esse álbum. Escuta esse álbum, velho, e escuta com fone de ouvido. Tu vai ver o que que é uma produção, o que, que é uma escolha de timbre e o que que é uma banda com alma, assim, principalmente, sabe? O Violator é um disco que, ele às vezes parece ser muito etéreo, mas ele tem muita alma. É um disco muito bom, sabe? Então recomendadíssimo.
0: Ô, Daniel, só tem um problema, cara. Você não pediu o like, o joinha, o inscreva-se no meu canal, que você é youtuber, cara. E aí, você não vai fazer pagando o seu canal no YouTube, cara?
2: Que nada, cara. Que vem o cometa. Não tem tá nada.
0: <risos> e o... Quando eu falei que é um artista multimídia, não é à toa, cara. E as tuas faixas que você coloca lá no SoundCloud também, que são...
2: Ah, sim, sim. Eu tenho um projeto experimental de música eletrônica, chamado Defcon One. Eu não tenho pretensão, então não vem me julgar se eu tenho informação uh, musical ou não tá você vai poder também ouvir as músicas no meu canal do YouTube que eu tenho os meus vídeos <risos> então vai lá e se inscreve dá um joinha <risos> olha ativa ativa a porra do sininho
1: o eu queria só falar uma última coisa também Pra quem for ouvir O Violator e o Music from the Mass Os anteriores Que um grande complemento aos discos Do The Past Mode, é ouvi os clipes Que eram feitos pelo Anthony Corbin né, Que eram sempre em é. tom sépia Eram belíssimos E é um grande complemento aos videoclipes Era uma época que o videoclip era relevante né, Era um complemento da música é.
2: e, o, e, o, e, o, e o Anthony Corbin Ou Corbin Ou Corbin Sei lá não, tá. como é que se fala. Ele é um cara que não tá tentando agradar você, sabe? Ele não tá tentando fazer aquela coisa lá de rapper cheio de ouro no pescoço e coisas previsíveis, né, que tu tem em vídeos da MTV. Então tu vai ter muito experimentalismo, câmera super 8, tu vai ter humor também, tu tem muito humor implícito nos clipes do The Pesh, assim, sabe? É... Beira um monte Python, às vezes. Tem umas situações muito surreais, é nonsense, né? É sense né? É. <risos>
1: Inclusive é dele também é que o Red Hunter, o clipe lá do Front Forte, o Caminhão. que, Frontier, andando, que o cara botando tudo.
2: e o cara fica botando ovo pela
1: boca, né? É verdade.
0: <risos> Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. É, fique fiquem ligados aí no Discover, discoverpodcast.wordpress.com. Dá um like, assina o canal. <risos> espalha os seus amiguinhos conta para sua avó bom, vamos finalmente a última música do álbum que é Clean pela banda polonesa que é Got Cozinha a Fading Colors que tal, Daniel?
2: <risos> ah, se você quer aprender a cantar clean com o sotaque do Arnold Schwarzenegger, escute essa versão. É muito boa. <risos> Não, é sério, a versão tá bem legal. Agora, ouvindo a carota cantando assim, fica até muito lindo. Now podia, clean.
0: Podia fazer uma versão dublada, isso daí, cara. Por isso que o Schwarzenegger é, né, é o melhor ator no Brasil do que lá, porque aqui ele é dublado. <risos> Alguma consideração aí sobre o Fading Colors, o Andy? Achei
1: estranho, como o Daniel falou, né? Pareceu o é. Dom Paulo Evaristo Arnes cantando... <risos> né? Mas a sonoridade... Eu gostei da sonoridade falando sério. Ficou legal.
2: Bom... É... Ela, é outra, ela é outra música soturna pra caralho, assim. Eles tentaram respeitar a atmosfera da música. Resolveram algumas questões de timbre também de maneira única, assim. Agora, um dos motivos que eu achei muito legal Que me fez dar a decisão final De escolher essa versão É por causa do sotaque, cara Tá muito foda, velho Tá muito foda <risos>
0: Bom, então fica aí mais uma homenagem, rapaz. Ao Depeche Mode, né? Com o Chazenegger cantando a música dele. Chazenegger é
2: depois do hormônio, né?
0: É. A Chazenegger. Bom, é. É... e é isso, pessoal. Pô, e tem o um show do Depeche Mode. Eu não sei se, esse, se esse, eles estão no Brasil. Nesse exato momento, estamos falando aqui diretamente do hotel. Não, o Depeche Mode no Brasil, né? Fazendo o show e o, e o Daniel HDR lá no, no, no camarote e visitando os né? Como é que foi, Daniel, a sua presença aí no show?
2: Eu não consegui nem chegar perto da, do palco, que dirá na porra do camarote. <risos> é, não, bom, mas não... eu tô lá, cara. Eu só esperei 20 anos pra poder ir nesse show, cara. Só isso.
0: Não sei se esse podcast saiu antes, ou durante, ou depois da vinda do Depeche Mode. Mas é isso. É... Se você chegou aqui também, em cima do hype do show, seja bem-vindo. E acompanhe os próximos e os anteriores do Discover, ok? Então é isso. Daniel, muito obrigado.
2: Muito obrigado, amigos. Richard Alden, Chate Obrigado, Ed. Eu que agradeço. E vamos que vamos.
0: Abraço, fique aí com o Chazenega e até o próximo.